0: Hello amiguinhos, tudo bem? Então estamos aqui para mais um episódio Eu acho que já tínhamos definido o um nome Ai Olha, não me lembro Se já tínhamos definido o um nome por favor digam-me porque Whatever um... Então como é que vocês estão? Eu estou muito bem Assim, ah, podia estar melhor, não é? Esta vaga de pó que veio da África, foi totalmente desnecessária para as minhas alergias, um, e para piorar, eu tenho andado a comer bué porcarias, então, andar a tomar os comprimidos à alergia com a, o, as porcarias que tenho comido, estou desfeito, já. Yeah. A minha boca está aqui a cair, estou cheio de aftas, por causa de... Desculpem se eu estiver a falar meio espinha de massinhas, mas é complicado falar... Como uma pessoa normal, não é? Uh, visto que a minha boca está cheia de aftas. Uh, então, pronto, olhem. amo é o que interessa. Um, sabem uma coisa? Vocês pediram-me bué. Tipo, bué. Foram duas pessoas. Mas já, bué. Porque quem ouviste são tipo umas 20, 30 pessoas. Ah pá, não sei. Mas são poucas. Portanto, bué pessoas. Ou seja, duas pessoas. Uh, pediram-me para falar sobre a minha experiência de Barcelona. E <risos> eu já tenho a fazer isso. Porque, um, opa, vivi algumas coisas épicas com, com o Diogo lá. Uh, digamos que aquela cidade muda. Isto parece bem que estou a falar de Nova York mas não. Estou só a falar de Barcelona, que é ali ao lado. Um, opa, nós fomos numa altura em que estava a haver a crise política na Catalunha não sei se vocês se lembram, em que andava toda a gente à porrada, a tirar paralelos, a incendiar coisas. Nós fomos mesmo nessa semana, tipo, dois dias antes de nós chegarmos, tinha havido um distúrbios com a polícia e tal, então nós estávamos na fé, tipo, olha, vamos morrer queimados, atropelados, vamos ser presos, não sei, mas alguma coisa não vai correr bem. Prontos, mas o que correu mal não foi, não foi isso tipo não fomos presos uh, não fomos atropelados não levámos com pedras não... isso correu tudo bem, não é? correu mal uns mesinhos mais tarde mas ainda vamos lá chegar, não é? Uh, então nós chegámos lá íamos uma, duas, três, quatro cinco pessoas e há cinco pessoas uh, e chegámos lá no dia 20 24 de novembro, acho eu, se não estou em erro, foi no dia 24, uh, e começou logo aí uh, a experiência, porque, opa, eu tinha andado de avião uma vez, e eu era bem miúdo, foi naquela visita de estudo que, que se fazia no quarto ano, não sei se vocês faziam também, mas aqui em Gondomar fazia-se a visita de estudo do quarto ano, no final mesmo, era ir a Lisboa e íamos de autocarro e vinhamos de avião, ou íamos de avião e vínhamos de autocarro, dependia das turmas, uh, e pronto a minha turma foi a que foi de autocarro e veio de avião então eu não me lembro de quase nada tipo eu já vinha boi cansado, tivemos o dia todo a andar, a, tipo, acordei boi cedo, era um prazer 6 da manhã quando acordei para ir fomos 3 horas num autocarro para o centro de Lisboa andámos a pé nos no jardins lógico fazer piqueniques gritar porque uma criança está sempre a gritar comprar coisas totalmente desnecessárias tipo eu comprei um mini covid e desfiz o mesmo covid nesse dia aqueles bonequinhos que têm cortonetes na ponta que são de silicone sabem eu desfiz esse boneco todo no fim do dia tipo e vir outra vez para o porto eu cheguei ao porto tipo eu já nem sabia onde é que estava, eu só queria ir a dormir. Então pronto, eu não me lembrava de quase nada. Foi uma experiência, tipo, ainda para mais eu ia ficar lá seis meses. Uh, o meu coração estava a panicar, bué. não sabia se ia conseguir vir a Portugal no Natal ou não. Uh, não é que eu queira muito ir no Natal, quisesse. Quem me dera estar lá. Uh, não é que eu quisesse muito vir no Natal. Eu, por mim, vinha mais tarde, tipo, vinha para fevereiro, mas a minha família fazia questão de eu estar cá no Natal e tal, e viemos todos, tipo, as cinco pessoas que foram uh, vieram no Natal, então, já, yeah. mas fomos passar o Ano Novo a Barcelona, que foi a noite mais trágica da minha vida. Gente do céu! Então, eu saltei web partes, só agora é que eu estou a atingir, mas eu já vos já vos contextualizo, uh, portanto, fui passar o ano novo a Barcelona, nunca passei um ano novo, tão mal? tipo, eles não sabem, não sabem mesmo, passar o ano novo, tipo, eles nem sequer fazem, fazem a contagem decrescente, ok, imaginem o que é, estarem no meio de uma multidão, a ver bué-foguetes, tipo, os foguetes começaram 15 minutos antes da meia-noite, e tipo, a ver bué-foguetes, e terminaram 15 minutos depois da meia-noite, então, tipo, era meia-noite, tipo, dois ou três lá o que era e estava eu lá ok, tipo, a gravar porque era giro e estava a ver música porque eles metem música e tal e tipo ó Diogo, será que já passou da meia-noite? é que está a demorar imenso a passar estes 15 minutos fui ao ao telemóvel ver e vi que já já passava da meia-noite abrimos uma garrafa de champanhe bebi, ele bebeu eu bebi, bebi, bebi e ele ficou com uma, eu fiquei com outra uh, porque os outros não, não gostaram de, de champanhe, não bebiam, então pronto, já yeah. uh, o champanhe ficou todo para nós os dois. Uh, e depois fomos para um parque, ainda me lembro disso. Fomos para um parque, uh, eu bebi uma garrafa de meio litro de whisky. Yeah este silêncio foi em honra de meu fígado naquela noite um, porque eu bebi uma garrafa de champanhe e o um meio litro de whisky porque tipo, eu normalmente bebo e não fico assim okay? o meu fígado aguenta devíamos ter em conta que eu bebi uma garrafa de champanhe e esse meio litro de whisky em coisa de meia hora. a yeah, devíamos ter em conta. Mas não é justificação. Tipo, o meu fígado devia aguentar. Tipo, hum, não é justo. Prontos. Como podem perceber pela conversa até agora, não correu nada bem. Tipo, não fiquem em coma nem nada. Podem estar descansados já. Uh, spoiler. <risos> não, tipo, íamos ter com o um rapazinho. Nessa noite e... Opa, o parque fechou. Eu lembro-me que tivemos de saltar o um muro. Tipo, o um muro boeda alto. Que tivemos de trepar para saltar. Se calhar o muro até nem era tão alto. A minha percepção de beba é que fazia aquilo mais alto. Um, então, tivemos de saltar aquilo. E aquilo ficava à beira dos bombeiros. E eu sentei-me lá no muro. Enquanto eles, eles aspas, aspas, Diogo... mexia no meu telemóvel, já não me lembro o que é que ele estava a fazer, acho que estava a a falar com o rapazinho que nos íamos encontrar todos e eu começo-me a escorregar tipo, eu parecia gelatina a derreter-se, tipo um gelado imaginem um gelado ao sol naqueles dias de 40 graus de verão, e isso era eu a derreter-me com o álcool, a derreter-me para o chão, e tipo eu caí no chão eu derreti-me para o chão, literalmente e nesse momento eu perdi a minha garrafa já vazia de, de whisky, mas essa garrafa, tenho de se dizer aqui era a que me acompanhava todos os dias no estágio, eu levava a garrafinha com água, com um chá para o estágio, onde eu bebia tudo naquele dia eu perdia eu só me lembro, tipo saímos lá, ou o Diogo Estava a mijar eu ao, em pânico mesmo aos berros a dizer que íamos ser presos porque ele estava a mijar na rua de Barcelona. Tipo, para quem não sabe, é uma coisa realmente má. Uh, e o facto de andarmos bêbados em Barcelona era um risco, ok? Uh, e pronto, eu em pânico. E quando deu por mim, já estávamos bem longe daquele local, eu começo aos gritos a dizer que nunca mais ia comer porque era pobre agora, porque eu tinha perdido a minha garrafinha. Aquela garrafa que me custou, tipo, um euro e meio. Ok, era uma garrafa d'água normal. Tipo, não era nada mais, Era uma garrafa água normal, normal. Daquelas, tipo, azuis, bonitinhas. Mas era normal, era de plástico. E yeah. uh, eu comecei a chorar e aos berros a dizer que nunca mais ia comer na minha vida porque não tinha dinheiro. Porque eu perdi a garrafa. Tipo, eu nem sei qual é a ligação lógica, ok? Mas e yeah, a garrafa. A garrafa. Eu perdia, eu nunca mais vou comer. Até hoje estou então, sem comer, sabem? É por isso que eu imagreci bem nesta, nesta quarentena. E pronto, uh, passou-se o dia, eu perdi-me com eles, andámos a pé, uh, disse lá e bom ano novo, imensas pessoas no, no metro. Tipo, não entendo porquê também, eu só me lembro de estar aos berros a dizer isso a cair para o lado, para o colo do Diogo, a dizer bom ano novo às pessoas. Vomitei várias vezes naqueles caixotes de lixo. Abracei-me, tipo, quem me conhece sabe que eu sou bem nojentinho com germes e assim, tipo, eu, ok, eu. Uh, naquela noite não. Naquela noite eu abracei-me a uns sete ou oito caixotes de lixo a vomitar lá para dentro. Uh, fiz xixi na rua. Também quem me conhece sabe que isso é quase impossível de acontecer e uh, há naquela noite fiz xixi na rua a falei com estranhos tudo o que eu não consigo fazer num dia normal liguei aos meus amigos a chorar aos que estavam em Portugal a chorar a dizer que os amava muito uh, epá mandei mensagem ao Gonçalo ou à Inês acho já nem sei tipo mandei mensagem a uma das pessoas do casal a falar da outra tipo Completamente o oposto, ok? Uh, podia ter mandado mensagem à pessoa. Podia, mas não. Também me lembro de entrarmos num café daqueles mesmo burgueses. Estão a ver aquele café, como é que chama? Aquele café Black chique no Porto que se paga um rim para beber café. É bem antigo. Ai, como é que chama? Esperem aí, vou ver. Vou ver. Café Porto. Um... O Majestic é isto. Estão a ver o Majestic prontos. Imaginem um Majestic de dois andares e com o quádruplo da largura. E eu entro por lá dentro bêbados para ir à casa de banho. Fui à casa de banho das mulheres. E pronto, foi igual. E saí da casa de banho aos berros a pedir desculpa. Isto tudo em português, ok? Eu naquela noite não falei em espanhol. Então eu saí da casa de banho aos berros. A pedir desculpa porque tinha falhado o alvo, e o pior é que que aquela moça que foi comigo dar armos, ela traduziu isso para a pessoa que estava à porta da casa de banho à espera de entrar. Então, pronto, foi tipo a maior, a maior. Tipo, eu nunca passei uma vergonha tão grande como essa. Saímos aí e pronto, desistimos e fomos para casa. Tipo, isto era umas três da manhã, ainda era cedo. Já um, yeah, fomos para casa uh, no metro. Eu estava a sentir-me bem enjoado quando saí. Eu agarrei-me ao caixote de lixo a vomitar. E eles era uma água. E eu tipo, eu virei a água por cima da moça, eu virei a água por cima da de Inês. Depois disse que aquilo que eu tinha virado a água afinal não era a água, que era vomitado e pedia desculpa às pessoas. Oh, pá, foi, foi dramático. O drama, ok? O drama. Um, mas é bem cómico, porque eu nunca fico bêbado. Então, pronto, uh, chegámos a casa e eu deitei-me uh, a falar ao telemóvel com os meus amigos que estavam em Portugal, a chorar. Uh, cantei o hino nacional com um bué de história lá no meio. Eu literalmente relatei a história de Portugal enquanto cantava o hino. Um, e pronto, adormeci. No dia a seguir não acordei com ressaca. Graças... Ao universo... Porque... Opa... Ressaca era tudo o que eu não queria... E não acordei com ressaca... Lembro-me de levantar às duas da tarde... E fui buscar... Pizza... Ao... Ao mini preço... Que era o... coisa mais perto... Ao mini preço? Não... Ao chá... Que era o... O supermercado mais perto... E fui buscar pizza... E foi esse o meu almoço... E fiquei só a morrer... Porque estava cheio de sono... Epá... Os meus pés doíam... Eu, eu tinha acordado vestido com a roupa espalhada pelo quarto, mas já, yeah, a, a minha preocupação era comer, porque não comia há boi tempo, eu, literalmente nós fomos para a pra Praça da Catalunha eram um, 11 horas e eu, tínhamos jantado, eram 9 horas, portanto... Foi bastante tempo sem comer, mais de 12 horas. Então, a minha preocupação era só comer. Passado isso, no dia a seguir lá nos encontrar Nos não. Eu encontrei-me lá com o rapazito. E pronto, foi essa a minha passagem de ano. Foi muito interessante. Não, Não pretendo repetir. Desculpem a minha cadela está a ladrar, desculpem mas eu não consigo controlar, é a maneira dela falar com os cãezinhos, com os amigos dela, portanto eu deixo-a, uh, habituem-se, olhem, ela é nala, também há o feijão, mas o feijão raramente ladra, portanto, sempre que eu virem a ladrar, provavelmente é nala, uh, e pronto, já, foi assim uma coisa bastante dramática, Ah, uh, Voltamos para o estágio, passado uns dias a Jéssica e a Marta foram ter connosco a Barcelona. Uh, faltei ao estágio uh, durante um dia e meio, digamos assim, uh, para ir passear por Barcelona enquanto estava a haver uma tempestade, uma tempestade tão grande que elas para sair do avião tiveram de, de vir-se agarradas a uma corda, tipo, todos agarrados a uma corda e... Andávamos encharcados pela cidade. <coughs> Ai, desculpem. Uh, e pronto, foi isto. E olhem. Depois disso, apareceu o Covid. Começou a fechar as cenas, a ficar ué, dangerous. Andar lá fora. Então pronto. Um, mas tínhamos um, um sítio tipo eu e o Diogo aos ao fins de semana íamos sempre andar de skate pela praia fazíamos os nossos 6km mais ou menos era mesmo bom porque lá à beira da praia tem tipo alcatrão ou cimento então dá para andar bem de skate íamos boelões e aproveitávamos porque em Barcelona nesta altura do ano já é quente se, tipo Aqui é uma onda de calor, mas lá não é quente já. Aliás, no Ano Novo já é quente. No Ano Novo andava só com uma camisola. Portanto, podem ter a noção. E nós íamos bem andar de skate. Tínhamos um sítio que era tipo o nosso sítio predileto, que era perto do Parque Well. Eram os Bunkers. Não sei se vocês conhecem. Não. Esqueçam, esqueçam! Eu estou confundido já. Os bunkers eram num sítio. O parque Well era, era outro, que eu não me estou a lembrar do nome. Mas tipo, o do Park Well estávamos mais acima e tipo, dava para ver a cidade toda mesmo. E era lindo. No, nos bunkers era tipo. bem Nice, porque víamos a Catedral. A catedral da Sagrada Família, bem perto, e era um ambiente chill sabem? Aquele sítio em que as pessoas vão uh, for fumar uns e sim, porque lá é legal. Então, pronto, aqui também já é, mas lá já era legal. Uh, então as pessoas iam para lá fumar, beber, um, punham música e assim, era bem nice. uh, E nós gostávamos de ir para lá, e quando não estávamos lá, estávamos a andar de skate à beira da praia. Gostávamos ver também de ir para o, para o W, que é um hotel enorme, e acho que a maior parte das pessoas deve conhecer. É aquele hotel que é meio redondo, tipo, de um lado é reto e do outro é redondo, um, todo em espelho. É, é bonito e pronto. Nós íamos 10 vezes sair à noite, mas, para ser ser sinceros, a noite mais estranha de sempre... Não, houve duas. Houve uma que fomos a um bar gay. E que eu jurei nunca mais voltar a um. Lá. Pelo menos. Porque. Opá. Como é que eu vou te explicar isto? Eu tive de passar por namorado de Diogo. Umas 37 vezes. Para eu não, não ser violado. Uh, vimos pessoas a mandar coca. A oferecer coca. A uh, despirem se Tipo. As pessoas estavam lá. Era selvageria mesmo. Hardcore. E houve uma cena que eu não gostei propriamente, que foi naquele bar, pode ser só naquele, não sei, mas naquele bar havia uma espécie de palco, e há um palco, que era para as pessoas dançarem, mas era um palco, tipo, as pessoas iam para lá dançar para se oferecer aos outros não sei se me estou a fazer entender era basicamente tipo, olha eu estou aqui olha para o meu corpo, queres-me tipo, qualquer pessoa que esteja aí embaixo que, queira, que venha aqui ter que vamos ali tratar do assunto vi 10 pessoas a sair de uma casa de banho tipo, uma casa de banho não um cubículo com uma sanita tipo, uma pessoa entra lá e era a sanita e tinha espaço para esticar o braço até à porta, no máximo. Já. Yeah. Tipo, alap, alapavas o na sanita, esticavas o braço e tocavas na porta. E pronto, saíram de lá das pessoas. Não quero saber como é que elas correram lá. Uh, opa, foi a noite mais hardcore que nós estivemos lá. Mas, uh, houve uma noite que nós fomos uh, a um bar, que era mesmo à beira da praia. Não era à beira, era na praia, tipo a esplanada digamos assim que lá não se fuma dentro dos bares o que eu acho boé bem mesmo porque eu não tenho que estar a levar com o fumo das outras pessoas se não quero. Uh, a esplanada é mesmo na praia então yeah. E a- essa noite nós íamos lá boé vezes mas nessa noite foi mais random tipo o Diogo ia ser comido e essa gaja passado um bocado estava a comer Três gajos. A amiga dela estava a comer também um ou dois gajos. Uh, do nada olho para o lado. Está uma gaja a fazer tour que um gajo a abanar a cara no cu dela. Uh, opa. Noites selvagens. É o que eu tenho a dizer. Mas foram as mais selvagens que nós tivemos lá. Porque de resto eles são bem calminhos no tipo. Toda a gente diz. Ai ah, tal noite espanhola. Não não troca a nossa noite por a noite deles ainda para mais é uma cidade é é, tens de ter boa cuidado a andar na rua principalmente à noite e pronto não não dá para fazermos aquela cena de ir para um sítio estarmos à noite a beber e a falar num parque enquanto se passa nas galerias lá não primeiro porque para consumir Entrares, tens de pagar em maior parte dos sítios. Embora houvesse um sítio que era na, na Praça dos Baixos, como nós, nós lhe chamávamos, mas aquilo também tem nome, eu já me estou a esquecer de maior parte dos nomes. Mas se, se eu for ver as minhas memórias, eu tenho lá. Que dava sempre música brasileira e tipo, nós íamos para lá e pagávamos a bebida, mas vinha sempre pipocas, estavam sempre a trazer pipocas para a mesa e era mesmo chill o ambiente era tipo um pub sabem como é que são os pubs? Yeah, é isso, estávamos lá sentados a ouvir música, a beber eles traziam pipocas, havia pessoas a dançar ou não era mesmo chill, adoravam mas íamos lá poucas vezes porque era boicardo então tipo eu e o que somos aquelas pessoas que vão para a noite e não gastam dinheiro na noite então lá não dava para fazer isso porque para estarmos lá dentro tínhamos que consumir, não é? mas já yeah, gostávamos bem dessa cena e havia um restaurante de comida portuguesa lá perto em que íamos comer francesinha sempre que íamos a esse bar antes disso íamos a comer a francesinha e depois íamos para lá, era mesmo fixe uh, mas já yeah, uh, se quiserem uma parte 2 para vos explicar tretas que eu lá num, em Barcelona digam, porque eu não consegui falar de tudo afinal foram 3 meses e meio sim porque acabou mais cedo devido ao covid nós éramos dispostos de irmos no no final de maio e tivemos de ir no dia 15 de março há um ano atrás chorando e há foi das melhores experiências que eu tive serviu para crescer e aconselho a toda a gente tipo wildlife mesmo não é que nós fizéssemos uma wildlife porque estávamos a trabalhar, não é? E depois eu não gosto muito de fazer as coisas sozinho e estava sempre à espera do Diogo e o Diogo saía tarde, mas quando tínhamos tempo livre aproveitávamos sempre e era mesmo fixe. Nunca estávamos naquela cena do ah, estávamos muito cansados para ir, não. Tipo, estamos cansados, mas vamos na mesma, ok? Tipo, no ambiente de desculpas. Então, já. Yeah. Uh, olhem, amiguinhos. Uh, em relação àquilo da música todas as semanas, eu só vos posso dizer tipo, ouçam a música do Lil Nas Monteiro tipo, bitch, that song is amazing tipo não, não sei, aquela música e o vídeo tipo, entraram-me na cabeça de uma maneira que eu amei, amei, amei tipo, não, não consigo tirar aquilo da cabeça Desde que saiu, tenho ouvido todos os dias. Todos! Então, já. Em relação à série, eu eu sei que vocês viram as coisas que eu vos aconselhei e fiquei mesmo feliz, então vou vos continuar a aconselhar. Esta semana eu comecei a ver a Titans, que é da DC. Eu sei que muita gente não gosta da DC, mas... Eu estou a gostar daquela série, não sei, tipo, ainda só vi um episódio e meio, mas é é mesmo nice, aconselho a ver, e já, olhem, muitos beijinhos, amo-vos, tchau!